0: Amén todos ahí, Salmo capítulo 107, uh, si usted no sabe dónde está el libro de Salmos, abra su Biblia a la mitad y ahí va a encontrar el libro de Salmos, todo Salmo, ciento, Salmo 107. Uh, vamos a tener ahí, un, voy, a, voy a leer nada más tal vez los primeros tres versículos, hermano, y, y vamos a tener uh, ahí un sermón especial que yo creo que va a ser de bendición, todo Salmo 107. Después del sermón, hermanos, vamos a tener ahí un tiempo, el hermano Víctor y la hermana Manuela y Adriana, uh, uh, bueno, el hermano Víctor me dijo que él preparó toda la comida él solo uh, y que las hermanas lo observaron. Uh, uh, es lo que me dijo, amén, pero uh, así es, dice así es, Así es, pastor. So, lo ¿no vieron en Netflix también. <risas> yeah. ah, ah, ah. pero, pero está bien, hermano. So vamos, vamos a ahí, podemos tener un, un cafecito ahí antes de que se vaya para su casa. Ah, ah. Pero muy bien, la, la palabra de Dios dice así, todos están ahí, Salmo 107. Amén. 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 Voy a, voy a preguntar, es, es que por eso me lo extraño, usted, usted me dice amén. amén. Vamos a decir, uh, ¿ya están todos ahí, amén? Amén. Amén. amén, muy bien, ore por el hermano Leonel uh, y la hermana Sandra, amén uh, y, y uh, <ríe> andan de vacaciones ahora, amén uh, ¿Cómo Dios, se recuerda hermano, el hermano Leonel y la hermana Sandra son un clásico ejemplo hermano de que Dios cambia el lamento en gozo, amén uh, y, uh, y, y todavía están dolidos por la muerte del papá de la hermana Sandra, pero ya andan teniendo un buen tiempo, esta semana ya van a regresar, uh, y hermano Eric y hermana Patti también ya se van a incorporar, ya va a estar toda la iglesia hermanos y, y vamos a poner no tener que poner másías allá atrás, pero bueno So, uh, Salmo 107, vamos a cubrir los 43 versículos. Uh, hay un pastor que se llama que vivió hace mucho tiempo. Él se llamaba, se llamaba Charles Porgen. Tal vez usted ha escuchado de él. Y, y él predicó 25 sermones de este capítulo. ¿me? 25 sermones de este capítulo. Es un capítulo, hermano, muy bueno en el libro de Salmos. Muy, muy bueno. Ah, y vamos a cubrirlo de una manera general y solo vamos a ir viendo algunos, algunos versículos, ah, pero ah, vamos a leer los primeros tres versículos y les voy a decir más o menos con qué vamos a tratar en esta mañana. So, la palabra de Dios dice así, Salmo 107, del versículo 1 al versículo 3, dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero yo creo que ahí podemos pasar unas horas, amén. Dios es bueno, amén. Y para siempre es su misericordia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Él no nos da lo que merecemos. Amén. Él no nos da lo que no merecemos. Cada mañana la Biblia dice, hermano, que Dios lo ve a usted y Dios no le da lo que usted merece. Dios no le da eso. Dios le da algo diferente. So, gloria a Dios por su Versículo 2 dice, Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras uh, del oriente y del occidente, del norte y del sur, Leamos, leamos más solo para que tengan una idea. Mano. Dice, versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Y miren lo que dice el versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y los dirigió por camino derecho. Vaya conmigo versículo 10. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, Aprisionados en aflicciones y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Versículo 13 dice. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte. Vaya conmigo, versículo 17. Dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Versículo 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Vaya conmigo al versículo 17. 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben los cielos, descienden los abismos, su alma se derrite con el mal, con el mal tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces, claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan las aguas. Vaya conmigo al versículo 43, al final del Salmo, dice así, ¿Quién es sabio y guardará estas cosas, y entenderá las misericordias de Dios? So, yo creo que más o menos tenemos una idea de qué trata el Salmo, amén. Y, y el, el título de la predicación es este, hermano, quiero que me siga. ¿Cómo obtener ayuda de Dios. ¿Cómo obtener ayuda de Dios? Bueno, a veces a veces yo creo que hermano todos necesitamos la ayuda de Dios. Amén. En algún área de nuestra vida, tal vez usted como papá o usted esposo o esposa o o tal vez en algo legal o hermano yo no sé, pero todos necesitamos la ayuda de Dios, pero yo he encontrado que esto es realidad, hermano. Aunque todos necesitamos la ayuda de Dios, no todos sabemos cómo pedirla. No todos sabemos cómo obtener la ayuda de Dios. Y hoy vamos a tratar con eso, hermanos, so, una vez más, cómo obtener la ayuda de Dios. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque eres bueno con nosotros. Dios, yo me escondo detrás de tu cruz, Señor. Y, 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 mi Dios, nos sentimos como el pueblo de Israel. Mi Dios, que estamos en este viaje, mi Dios. Pero estamos en este viaje juntos, Padre. Y, y el destino final, mi Dios, es tu voluntad. Y, y, Padre, ayúdanos a poder mantenernos juntos a, como iglesia. Dios, ayúdanos a podernos mantener como equipo, mi Dios, trabajando, a, Padre, para tu honra y tu gloria, Señor, dando, mi Dios, y yendo, invitando a otros, Padre, a, déjanos hacer algo grande para ti, mi Dios, aquí en Tosa. Señor, queremos verte. Queremos verte, Señor. Gracias, Padre. Úsanos, encuéntrate con nosotros en esta mañana, mi Dios, uh, y habla a nuestros corazones. Ayúdanos a poner atención a uh, mi Dios y también las hermanas que están con los niños y en las clases. Dios, también te pido que tú las uses de una manera especial. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Gracias por venir a la iglesia. Amén. Gracias por estar aquí. Muy bien. Un pastor, se cuenta la historia de un pastor que un domingo mientras leía este salmo en su iglesia, allá en California, un hombre que estaba visitando la iglesia por primera vez se encontraba sentado en las primeras filas escuchando la lectura de la palabra de Dios. Ahora, en algunas iglesias, hermano, se lee la Biblia antes de la predicación y escuchan, en algunas iglesias pasa así. Ah, pero ah, y el, el pastor nunca se imaginó que Dios iba a usar solo la lectura, solo estaba leyendo el Salmo 107 ah, y, y iba a usar la lectura de este Salmo para, para que este hombre ah, a viniera a los pies de Jesús ah, y, el Salmo, ni, él ni siquiera comentó el Salmo ni siquiera lo predicó, simplemente lo leyó y el hombre estaba sentado enfrente escuchó y tuvo un corazón contrito el hombre era un hombre joven, alto, bien parecido casi como el hermano Homero y yo. Uh, su nombre era Robert. Robert era el nombre del hombre. Uh, y solo estuvo durante algunos meses en la iglesia, solo estuvo seis meses durante, en la iglesia. Uh, por unos años él había sido parte del de activismo uh, homosexual allá en, allá en, 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 uh, en California. Uh, él había sido parte de, de... De hecho, hermano, él era homosexual y él era uno de los líderes de la comunidad LGBT allá en, allá en California. Y, y, uh, y por el estilo de vida que él había tenido, hermanos, él... Ah, ah, contrajo VIH, SIDA, entonces ah, ah, ya lo contrajo, los doctores le dijeron, ¿sabes qué? Ya está muy avanzado el, el SIDA ah, y solo te damos ah, algunos algunos meses para vivir. Él, desesperado por su condición, fue corriendo ah, a buscar ayuda ah, y, y nadie, nadie podía ayudarlo hasta que encontró una, una, una persona y le dijo, ¿dónde puedo encontrar ayuda? Y él le dijo, ve a esta iglesia, ahí ayudan a las personas. Uh, él fue a esta iglesia uh, 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 frustrado con la idea de la muerte. Uh, sus amigos le dijeron que tenía que ir a esta iglesia. La iglesia se llama Grace Community Church. Y fue a la iglesia uh, y el pastor, tal vez ustedes conocen al pastor, se llama John MacArthur. Él estaba predicando uh, y él, él, él leyó este salmo. Y en ese momento él, Dios tocó su vida. A propósito, hermano. Yo quiero que nuestra iglesia sea conocida por eso, amén. Una iglesia donde las personas puedan encontrar esperanza, amén. Donde las personas que viven en el mundo puedan encontrar salvación y puedan encontrar una nueva vida. Y, y hermano, ese es el propósito de nuestra iglesia, amén. El propósito de nuestra iglesia, hermano, no es que tengamos fiestas, aunque son muy buenas, hay que tengamos compañerismo, hermano. El propósito de nuestra iglesia es que la gente pueda conocer a Jesús y que pueda ser salvo, amén, y que nuestros niños puedan conocer a Jesús desde una temprana edad y que sus generaciones sigan conociendo a Jesús y se casen en la iglesia, amén. Esa es la, la visión, mi visión, amén, que se casen en la iglesia y, y que se casen puros y, y es lo que yo quiero para nuestra iglesia. Así que él vino y, y, y pasó al frente y él dijo, yo quiero aceptar a Jesús como mi salvador. Ahí él aceptó a Jesús como su salvador, uh, y después del servicio, uh, Dios tocó su corazón uh, y cuando terminó el servicio, como les dije, pasó, él pasó al altar, le pidió a Jesús por salvación, Dios lo escuchó, lo libró de su pecado y desde ese día en adelante él comenzó a evangelizar a las personas. Iba, iba a, las, a las actividades LGBT de, de, de la comunidad homosexual y él iba para allá y hablaba con la gente y la gente y él predicaba el Evangelio y ya no se avergonzaba del Evangelio. Él hizo esto durante seis meses y después murió por el, por el SIDA. Uh, y, y ahí terminó, terminó su vida. Ahora, uh, yo estoy convencido, hermano, en esta mañana, quiero que escuche que, como Robert, muchos necesitan la ayuda de Dios. Amén. Uh, solo que no saben cómo obtenerla o no quieren reconocerlo. No quieren reconocerlo. Ahora, hermano, hay un problema, hermano, con todos nosotros uh, y es que muchas veces pensamos que somos autosuficientes. Uno de mis mentores hace unos meses, él se llama Bob y, y es un buen hombre. Amén. Uh, y él me dijo, una vez estábamos ahí en la escuela, y él me dijo, Ángel, ¿ah, ¿cuándo fue la última vez que pediste ayuda? Y estoy, ah, ¿cuándo fue la última vez que pedí ayuda, men? Y, y yo le digo, eh, no pasa muy, te le pregunta a la hermana Sabrina, yo no pido ayuda, men, y, y, y ya. Ah, entonces yo le digo, no, no recuerdo cuándo fue la última vez que pedí ayuda. Y me dice, deberías, me dice, deberías de ir y buscar a alguien y pedirle ayuda. Ah, es, va a ser bueno para ti, necesitas aprender eso. Y yo estoy como, eh. Ah, lo voy a intentar, mí Entonces estaba como, ah, como lo que fue hace algunos meses, y yo estaba como, que okay, necesito pedir ayuda, bueno, pero yo soy malo pidiendo ayuda, amén. A mí no me gusta pedir ayuda, no porque yo lo sé todo, hermano, pero porque yo no quiero ser una carga para la gente, amén. A mí me gusta que la gente me dé sus cargas, pero yo no quiero dar mis cargas. Yo, pregúntale a la hermana Sabrina, amén. Yo no, no le cuento mis problemas a nadie, amén. Ah, y, y, y estoy como, que okay, necesito pedir ayuda, ¿me? solo para que se dé una idea cuán malo soy pidiendo ayuda, amén. Ah, yo estaba, para ese tiempo, el carro de la hermana Sabrina. Uh, se quedó ahí en el Quick Trip de la 41 y Garnet, ¿se you remember? Se quedó ahí, algo pasó, y, y, y no recuerdo qué era lo que tenía más, uh, y, y ya no lo podíamos mover, entonces necesitábamos una grúa, y yo, yo pensé, hmm, este va a ser un buen momento para que yo pueda pedir ayuda, y, y llamé a un hermano, uh, y le llamé y le digo, hermano, ¿cómo está? Mi, mi mente era, le voy a pedir ayuda, que me ayude con esto, porque hermano sabe de, de mecánica y cosas así. Hermano, ¿cómo está? ah, más o menos, pastor, ¿y qué? por qué más o menos? a mí esto y esto está pasando, ay, hermano, pobrecito hermano, ¿necesita ayuda? sí, pastor, necesito ayuda que se viene para mi casa, sí, ahorita voy para allá, hermano y fui a su casa, terminé de ayudarlo y cuando salí pensé yo se, se supone que le voy a pedir ayuda, yo terminé ayudándolo así de malo soy para pedir ayuda ah, eh, pero hermano, a veces nos pasa así, no con hombres si nos pasa así con Dios nos pasa así con Dios y, y uh, hace algunos días hermano James uh, y John está, entraron a mi oficina y traían sus legos y estaban jugando uh, y entraron a mi oficina y tiraron todos los legos por todos lados y, y yo recuerdo yo estaba ahí y, y les dije ok tienen que recoger todos los legos y tienen que llevarlos para su cuarto porque están haciendo un desastre, entonces me, me recuerdo que viene, viene James y John están los dos y les digo que okay, tienen que llevárselos Ahí entraron y, y ahí está James recogiendo los legos y como son muchos, amén. Y se le salían de las manos y estaba frustrado. Y, y por el otro lado estaba John. John tiene tres años, Jim tiene cinco. Y John estaba al otro lado y no hacía nada. Y estaban los legos y solo los miraba. Y yo estaba como, y yo, este se me está haciendo. Y ya le iba a decir algo cuando de pronto después de verlos, se, se, se hincó y empezó a agarrar los legos y empezó a ponerlos juntos. Uno por uno, uno por uno. Formó una sola pieza, agarró la pieza... Y se fue a mí, a mí. Y yo estaba como y por el otro lado aquí está James que tiene 5 años y estaba bien frustrado amén con todos los legos todas las piezas y estaban por todos lados y estaba eh, puede preguntar a la hermana Sabrina amén ya estaba llorando y porque está en esa, en esa etapa donde se frustra cuando no le salen las cosas y, y estaba frustrado ah, y no sabía qué hacer y, y se puso a llorar frustrado y dice Daria, ¿quién? y, y agarraba los legos y se le caían y, y yo ya estaba sentado en la televisión viendo viendo, viendo, viendo comiendo y viendo televisión amén ah, y me acerqué a él y le dije esto escuche James, recuerde que siempre me puede pedir ayuda a mí. Y yo siempre le voy a ayudar. Y me vio y me dijo, thank you, daddy. Y me dice, can you help me, please? Y yo Sí, yo le voy a ayudar. Y le ayudé y obviamente le copié a John. Amén, puse todos los legos juntos. Amen. Él no sabía que John hizo eso. Amén, y ya los puse todos juntos y, 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 y él se fue. Hermano, yo estoy convencido en esta mañana, hermano, que como James... Muchas personas viven frustrados con la vida, ¿amén? Uh, están frustrados con su matrimonio, ¿amén? Ya están cansados de la vida que tienen y del matrimonio que tienen. Eh, ya están cansados, hermano, de, de sus hijos y, y no saben cómo hacer con sus hijos. Frustrados con su familia, con su trabajo, con su situación, hermano. Enojados con el mundo, desesperado, no, hay gente, hermano, que usted mira, que usted solo de verlo, usted siente que lo va a morder, amén, y siempre está, amén, y usted ni le quiere pedir nada, ni le quiere preguntar, porque parece, parece mi perrito Kaiser, Chihuahua, amén, ah, que siempre está, ¿Amén? listo para atacar, ah, están frustrados, enojados, sin entender qué pasa, o sin, sin saber cómo salir, escuche, y como James... Mano, a veces es necesario uh, que Dios venga de mano, y nos recuerde esto y nos diga, escuche, recuerde que yo siempre le voy a ayudar. Reci recuerde que yo siempre voy a estar ahí, pero usted necesita buscar mi ayuda. Y es con eso que va a tratar este Salmo. Mano, el peor error, si está escribiendo, escriba esto. El peor error que podemos cometer como creyentes, hermano, es creer que podemos vivir la vida sin la ayuda de Dios. Mano, bueno, ese es el peor error que usted puede cometer. Mano, bueno, y, y, y hermano, ja, creer que usted es autosuficiente y que usted no necesita a nadie, mano, bueno, porque si usted tiene esa mentalidad, usted va a terminar frustrado con la vida. Si usted quiere vivir la vida usted solo, sin la ayuda de Dios, y nosotros como, hermano, y se puede aplicar a nosotros como iglesia. Bueno, si como iglesia, hermano, pensamos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, bueno, sin la ayuda de Dios, hermano, vamos a terminar todos frustrados, todos desanimados, enojados los unos con los otros. Es por eso, hermano, que necesitamos recordar que Dios puede ayudarnos, pero necesitamos saber, hermano, cómo obtener la ayuda de Dios. Y vamos a ver eso en este pasaje, hermano, cómo obtener la ayuda de Dios. Y es con eso que va a tratar el pasaje. Ahora hermano, este salmo hermano, escuche, vamos a regresar al pasaje. Este salmo hermano es una colección de tres salmos. El salmo 105, el salmo 106 y el salmo 107. De hecho, los tres salmos comienzan igual. Mira ahí en sus Biblias. Mire, vaya conmigo al salmo 105 y mire cómo comienza. Si ¿Sí está conmigo, amén. Mire lo que es el salmo 105. Mire cómo comienza, ¿cómo dice? Alabad. ¿Qué dice? A Jehová. Vaya al salmo 106 y mire cómo comienza. Aleluya. Alabad a Jehová y mire el salmo 107 alabad a Jehová. Los tres salmos, hermano, comienzan de la misma manera. ¿men? Cada salmo, escuche, tiene uh, una, una razón diferente y el propósito, hermano, es llevarnos a alabar a Dios uh, por alguna situación. Cada uno de los salmos presenta una situación diferente por la cual deberíamos de alabar a Dios. Y no vamos a tratar con los salmos 105 y 106, pero vamos a tratar con el salmo 107. Y lo que vamos a encontrar, hermano, escuche esto, es esto, creo que me siga para que entendamos el salmo. Es que el autor va a describir, escuche, el autor va, 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 va a describirnos la misma experiencia en circunstancias diferentes. Es lo que vamos a encontrar en el Salmo, ¿sí? Vamos a ver la misma experiencia, solo que en distintas circunstancias. Ahora, ¿cuál es la experiencia que vamos a ver? Bueno, la experiencia que vamos a ver, hermano, escuche, es que en cada circunstancia los personajes se van a encontrar en medio de una situación, hermano, una situación que no pueden controlar, entonces ellos en su desesperación Van a venir y van a clamar a Dios, y Dios va a venir y los va a rescatar. Esa es la experiencia, amén. Y vamos a verlo en cuatro situaciones diferentes. O so vamos a empezar a ver la primera de ellas, hermano, uh, para que podamos entender uh, con qué está tratando el pasaje. si ¿Sí está conmigo, amén? Miren lo que dice el versículo 4 y 9. Vamos a ver la primera situación, ¿sí? Versículo 4 y Miren lo que dice el versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Ahora paremos ahí. Sí. Ahora, la, la primera situación, el primer escenario que nos muestra la Biblia, hermano, escuche, es personas que están errantes y sin dirección. Hermano, en el primer escenario el autor nos muestra hombres, hermanos, sin dirección. Uh, este grupo de personas se encuentran perdidos en el desierto, vagando sin rumbo alguno, en completa confusión, se encuentran hambrientos, se encuentran sedientos, se encuentran muy cansados. Este grupo representa, hermano, escuche, aquellos que han perdido la dirección en su vida, aquellos que ya no saben a dónde ir, aquellos que están cansados de lo mismo, aquellos que sienten que están dándole vueltas a la vida y no llegan a ningún lugar, uh, representa aquellos que ya están cansados, que están hambrientos de algo que no saben qué es que están cansados, que, que van a dormir, hermano, y tienen ocho horas de sueño, nueve horas de sueño, diez horas de sueño, y se levantan y se sienten cansados, abrumados, están frustrados con la vida, están perdidos, están perdidos, y en este grupo representa a aquellos, hermano, escuche, que se encuentran perdidos buscando encontrarle sentido a la vida sin Dios intentando encontrar sentido en la vida en, en cosas que no tienen que ver con Dios y, y buscando un trabajo y tal vez ya no si sí, pastor necesito vacaciones y tal vez va a tener vacaciones pero cuando regresa hermano las vacaciones simplemente son un desvío pequeño porque regresan a su realidad y la realidad sigue siendo la misma están cansados, hambrientos, desesperados decepcionados de la vida ese es el primer grupo que representa intentando encontrar la felicidad pero sintiéndose en un desierto ¿alguna vez has sentido así hermano? que está en un desierto todo está seco. No sabe qué hacer con su vida. No sabe para qué está aquí. Dando vueltas, cansado simplemente de vivir. Ese es el primer grupo con el que trata. Ahora el segundo grupo, miren lo que dice el versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Hierros es que estaban encadenados. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso se quebrantó por eso quebrantó con el trabajo sus corazones cayeron y no hubo quien los que dice ayudarse. Ahora, el segundo escenario, hermano, escuche. El, el, el autor nos presenta hombres sin libertad. Están prisioneros. Amén. Están prisioneros, hombres sin libertad, están completamente a, a prisioneros. Este grupo, en este grupo, se encuentran hombres cautivos, en oscuridad, hermano, encadenados a, a, a causa de la rebelión en contra de la palabra de Dios, y como resultado, han perdido su libertad. Bueno, este grupo, quiero que me siga, representa, hermano, aquellos que son esclavos del pecado. Bueno, el pecado esclaviza a las personas. Men, hermano, el pecado esclaviza a las personas. Y, y hermano, esclavos de sus pasiones y deseos, hermano. Ah, hermano, ¿usted se sorprendería de ver, hermano, hasta dónde un hombre puede llegar siendo esclavo de sus deseos y sus pasiones? Y hermano, es, es sorprendente, hermano, la, la cantidad de cosas inmorales que usted mira en la televisión, en todos lados, hermano. La gente se divorcia como que fuera a cambiarse un par de calcetines, amén. Ah, si se cambia todos los días. Ah, ya, ah, bueno, ya, se, se, se divorcian como que fuera nada. Esclavos de sus pensamientos y acciones. Y, eh, esclavos de su rebeldía. Ah, esclavos de su pasado. Bueno, bueno, hay mucha gente que es esclava de su pasado, de las cosas que hizo en el pasado. Y, y eso lo sigue lo trayendo al presente y sigue viviendo de eso. Y sigue ah, estando, ah, teniendo este remordimiento y esta aflicción. Esclavos, escuche de sus malas decisiones. Bueno, unos han tomado malas decisiones y son esclavos de eso y no, y no pueden salir. Bueno, el primer grupo, quédense conmigo, hermano, el primer grupo que menciona el pasaje se encuentran perdidos, dando vueltas, errantes, hermano, sin dirección alguna. En el segundo grupo encontramos a un grupo de personas, hermano, escuche que están presas de sus malas decisiones, de su situación y de su pecado y porque fueron rebeldes con Dios, ahora están presos, esclavos. Hay un tercer grupo, miren lo que es el versículo Ah, el versículo ah, 17 dice, mira lo que dice el versículo 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades, versículo 18, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, paremos ahí, ahora estos están enfermos. La idea es que están enfermos, ¿amén? Ellos llegaron a un punto donde ya no tienen salud. Están deseando morir. No sé si usted se recuerda del sermón del miércoles, ¿amén? De Job, cuando Job maldijo el día en el que había nacido porque estaba decepcionado de la vida que tenía. Y, hermano, así está este grupo. El tercer grupo están enfermos como resultado de su pecado. Ahora, hermano, yo lo voy a hacer honesto, hermano. No todas las enfermedades son resultado de nuestro pecado, ¿amén? No vaya a pensar, oh, pastor... Uh, me vino esta enfermedad a mi vida porque por mi pecado. Eso no, no, no es así en todas las ocasiones. Amén. A veces hay, son, nos enfermamos porque somos humanos. Amén. Y, y hay virus y hay cosas así que pasan y, y nos enfermamos. Y uh, no todas las enfermedades son físicas. Muchas veces este grupo representa a aquellos que han perdido su salud y se encuentran enfermos espiritualmente. Algo no está bien con ellos y desean morir. Y vamos al último grupo. Ya vamos a terminar. Que ese conmigo. Mira lo que dice el versículo 23. Aquí menciona otro grupo, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová, versículo 25, porque habló porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Por último, humano encontramos a un grupo de hombres sin esperanza que se encuentran en medio de una tormenta. Están en medio de una tormenta, se encuentran sin esperanza, son marineros experimentados y se encuentran sobrepasados por sus circunstancias. Todo a su alrededor se encuentra fuera de su control. Y al parecer, hermano, han perdido la esperanza. Ay, no, y nos muestra a hombres sin esperanza. Este, este grupo, hermano, escucha, representa a aquellos que están luchando con las tormentas de su vida, ¿amén? Bueno, circunstancias que usted no provocó, porque así es la vida, ¿amén? Una llamada de teléfono, alguien está enfermo, uh, algo pasó en su matrimonio, algo le pasó a alguien que usted amaba. Bueno, son las tormentas de la vida. Se están enfrentando a las tormentas de la vida y, y han perdido toda la esperanza para continuar y ya no creen que vaya a, seguir, que vaya a ser uh, un mejor día al siguiente día. Ahora... Quiero que paremos ahí, hermano, quiero que me siga y hagamos una pregunta. ¿Cómo describiría, hermano, usted la condición de estos hombres? Bueno, cuando usted mira a todos estos personajes, hermano, y usted mira a los que están perdidos dando vueltas, y usted mira a aquellos, hermano, que están prisioneros, y mira a aquellos que están enfermos, y aquellos que están sin esperanza, sobrepasados por sus circunstancias, bueno, ¿cómo usted describiría la condición de, estos cuatro, de, 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 de estas personas, la condición de estos hombres? Bueno, recuerda hermano, unos se encontraban perdidos sin en dirección, otros se encontraban prisioneros, otros encadenados, perdi otros perdieron la salud y otros afligidos y, y presos de sus circunstancias. Ahora, ¿cómo, ¿cómo podemos describir esta situación? Ahora hermano, ponga atención, podemos decir esto, quédese conmigo, ¿sí? Ninguno de ellos podía cambiar su situación, porque se encontraba fuera de su alcance, ¿amén? El que no tenía dirección no sabía cómo encontrarla y se encontraba dando vueltas. El que estaba preso no podía salir por sí mismo. El que estaba enfermo no se podía sanar a sí mismo. Bueno, el que estaba en una tormenta no tenía el poder de calmar la tormenta. Amén. Estas personas, escuche, se encontraban en situaciones fuera de su alcance y, y, y ya no hay más para ellos, hermano. Incluso creo que la manera de definirlo, y si usted quiere escribir, podríamos decir esto. El Salmo nos presenta, hermano, a estos hombres, y podríamos decir que una buena manera de definir la condición de estos hombres sería diciendo, escuche, que estos hombres, ponga atención, habían llegado al fin de ellos mismos. te lo voy a explicar qué quiero decir con eso. Ellos habían llegado al final de ellos mismos. Los hombres en este pasaje, en el Salmo 107, bueno, son hombres que habían llegado al final de ellos mismos. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Le voy a decir qué quiero decir. Le quiero decir que ellos han llegado a su límite. Ya no hay más. Quiero que me escuche, ¿sí? Bueno, ya, ya, ya se habían acabado las ideas que ellos tenían. Bueno, ya no, tenían soluciones, ya se habían quedado sin recursos, sin salidas. Habían llegado al final de ellos mismos. Ya no, había nada más para hacer. El hombre que se encontraba en el desierto, o sea, no, tenía agua, no, tenía comida, estaba cansado. Ya no, había más. Simplemente dejarse morir. El hombre que estaba en, la, en, la, en una prisión de igual manera, nadie podía rescatarlo. Había llegado al final de él mismo. Ah, y por el otro otro el que estaba enfermo no, podía sanarse a sí mismo y el que estaba en una tempestad no, podía controlarla. en todos los casos escuche Encontramos la misma situación. Ellos habían llegado al final de ellos mismos. Habían llegado a sus límites. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué hicieron cuando llegaron a sus límites? Mira lo que dice el versículo 6. Entonces, ¿qué dice? Clamaron a Jehová. Versículo 13. Luego clamaron a Jehová. Versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Versículo 28. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, hermano. La Biblia dice que cuando ellos llegaron al final de ellos mismos, escuche, ellos clamaron a Dios. Su situación era tan difícil que los llevó a clamar a Dios. Bueno, el dolor que estaban experimentando era tan grande que los llevó a caer humillados delante de Dios. Y Charles Spurgeon dijo esto, hermano, quiero que escuche, dijo, siempre es bueno, bueno, siempre es una buena caída cuando el hombre que cae, cae sobre sus rodillas. Amén. Siempre es una buena caída cuando el hombre cae en una posición de humildad. Y eso fue lo que le pasó a estos hombres. Su situación, hermano, los llevó, hermano, ponga atención, a clamar a Dios. Porque la realidad es esta. Bueno, si, si no hubiera habido o si no hubieran pasado por esta aflicción, la verdad es esta, que ellos nunca hubieran buscado a Dios. Ponga atención. Mira el punto que está haciendo aquí el Salmo. Porque esto se aplica a nuestras vidas. El punto que está haciendo el Salmo es este. Si ellos nunca hubieran estado en un desierto, nunca hubieran estado presos, si ellos nunca hubieran estado enfermos, si ellos nunca hubieran estado en medio de una tormenta, ellos nunca hubieran clamado a Dios, nunca le hubieran pedido a Dios, hermano, escuche, a veces, hermano, Dios tiene que tratar con nosotros y tiene que permitir que pasemos por situaciones difíciles para que podamos llegar a nuestro límite, Dios quiere eso, Dios quiere que nosotros lleguemos a nuestro límite, porque tristemente, hermano, ponga atención, ahí es el, en ese momento, es cuando nosotros vamos a clamar a Dios. Esa es la única manera. Cuando usted llega a su límite, cuando usted ya no puede más, cuando el agua ya la tiene hasta aquí. Amén, cuando usted está prisionero y está esclavo de su pecado y usted piensa y dice, "No soporto lo que le estoy haciendo a mi esposa y a mis hijos y lo que me estoy haciendo a mí mismo. Ya no soporto más esta situación." Hermano, cuando usted está hermano cansado y desesperado, hasta que usted llega al límite de usted mismo, usted va a ponerse en una posición donde va a decir, "Dios, intenté todo. Señor, ayúdame. Es triste, hermano, que hasta que hemos perdido nuestro camino y nuestra libertad y nuestra salud y nuestra esperanza, venimos a Dios a pedirle ayuda. Porque, le voy a decir esto, hermano, escuche. Si todo está bien en nuestra vida, ni siquiera tenemos la necesidad de buscar a Dios. Yo recuerdo una vez andábamos tocando puertas y fuimos a un lugar donde había mucha gente de dinero y había una gran casa y... Y yo pasé y toqué puertas nada evangelizando y toqué la puerta eh, y salió un hombre americano y le digo, yo, ¿cómo está? Uh, somos de esta iglesia, me quisiera invitarlo a nuestra iglesia, a la iglesia americana y quisiera ver si usted quisiera acompañarnos. El domingo vamos a tener el servicio. Y me dijo, hmm, ¿usted cree que yo necesito a Dios? Y yo me quedé y digo, ah. me dice, mire mi carro, mire mi casa, mire mi esposa, ¿usted cree que yo necesito a Dios? Váyase de aquí y me cerró la puerta. Mano, cuando todo va bien en nuestra vida no necesitamos a Dios. Cuando tenemos una iglesia, amén, comodidades, salud, dinero, poquito de dinero extra en el banco. Cuando todo va bien, hermano, usted no necesita a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que Dios hace? Dios dice, no, 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 no. Usted piensa que es autosuficiente. Pero usted me necesita a mí. Entonces, ¿sabe qué es lo que Dios hace? Dios lo toma y Dios lo pone en una de estas cuatro situaciones. O Dios lo toma y lo pone en un desierto y usted está dando vueltas y está cansado, hambriento y desesperado. O Dios lo toma y lo deja que usted, bueno, por sus propias a, a mano, decisiones, usted cae esclavo en manos de su pecado y Dios lo deja ahí. A, bueno, o, o viene una enfermedad a su vida y está luchando con una enfermedad y, o, o peor aún, viene una tormenta y usted está luchando con la tormenta y Dios dice, ¿sabe qué? yo lo voy a dejar ahí hasta, hasta que usted llegue al límite de usted mismo y cuando usted se acabe y se acaben las ideas y se acabe el entendimiento y se acabe todas estas plan B, C, D, I hasta que llega el plan Z cuando se acaben todos sus planes entonces no le va a quedar otra y lo único, escuche cuando ya no tiene más a dónde ir ya no tiene pedir la ayuda ya no tiene a quien quién pedirle prestado. y ya, ya no tiene nada más. ¿Sabe quién es el que queda? El que queda es Dios. Y entonces ahí usted se va a poner en una posición donde va a venir a pedirle a Dios. Bueno, yo le pregunto algo, hermano. ¿Ellos merecían la ayuda de Dios? No. Ellos no merecían la ayuda de Dios. Bueno, ellos no merecían la ayuda de Dios. Bueno, déjeme preguntar algo, quiero que me siga así. Bueno, ¿acaso alguien en este cuarto merece la ayuda de Dios? Bueno, le vuelvo a preguntar, sí, hermano, ¿acaso alguien en este cuarto merece la ayuda de Dios? No, mano, bueno, escuche esto, mano. Bueno, todos somos malos. Bueno, no nos no, no recordamos de él, hermano. Usted se levanta en las mañanas y lo primero que hace es ver su celular en, en lugar de decirle a Dios, gracias porque abrí los ojos una vez más. No, bueno, es lo primero que usted hace viendo a ver quién le dio like o quién le dio dislike. ¿A quién le mandó un mensaje de texto? Amén. O simplemente porque ya se acostumbró a ver su celular. Oh, amén. lo primero que hace, mano, no nos recordamos de él. hermano. comemos y ni oramos o oramos muy rápido. Historia real del pastor. Amén, ah, amén, dice la hermana Mayra. Bueno, no buscamos a Dios. No, mano, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó su Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó tiempo con él y que usted oró por más de dos minutos? Y que usted dijo, Dios, yo, te, yo quiero pasar un tiempo. pero bueno, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo eso? Bueno, rechazamos su palabra. Bueno, no, 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 nos revelamos ante su consejo. Sabemos qué es lo bueno y hacemos lo malo. Y después, cuando venimos en un tiempo difícil en la vida, vamos con Dios y le pedimos ayuda. Escuche, como que todo estuviera bien. menos merecemos la ayuda de Dios? No, nadie merece la ayuda de Dios. Porque nosotros somos infieles para con Él. Pero la Biblia dice en Timoteo que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no se puede negar a Él mismo. Bueno, si no fuera por Dios, hermano, como dice, la lamentación es. Ya hubiéramos sido todos consumidos. Amén. Bueno, nadie merece la ayuda de Dios. Bueno, ellos no merecían la ayuda de Dios. Pero aún así, cuando ellos lloraron, Dios vino a su encuentro. Bueno, muchas veces en la noche. Yo estoy agradecido con Dios por las mamás. Bueno, yo creo que un hombre nunca va a entender el corazón de una mamá. Amen. Amen. Yo a veces estoy durmiendo, amén. Y duermo. cuando empiezo a dormir, hermano, es como un tronco, amén. La hermana Sabina está peor que yo, amén. Y ella duerme más profundo que hermano. La hermana Sabina le puede quitar la cama, amén. Y ella puede, cuando abra sus ojos, puede amanecer en el patio de la casa, amén. Y todavía, hermana, se vuelve a acurrucar, amén. Pero yo miro una cosa que al menor llorido, bueno, al menor, llorido, a la menor, el menor sonido, bueno, del otro lado de la casa, donde está el cuarto de James y John, que está en las puertas cerradas, se levantan, bueno, pero es increíble, se levanta y va rapidísimo a ver qué tienen sus hijos. Una, escuche, una mamá sabe cuando sus hijos están llorando. Y una, una mamá sabe qué tiene. Ahí está llorando, ¡Ah! y viene, oh tiene esto, y esto, y esto, y esto, y como es el mismo llorido que hizo ayer, pero ayer tenía otra cosa y usted dice que tiene algo diferente. amén Y las mamás saben, hermano, bueno, ¿sabe por qué? ¿Por qué una mujer es así? Bueno, le voy a decir por qué una mujer es así. Porque la Biblia, hermano, escuche, dice, la Biblia dice esto en Génesis, que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios puso su imagen en el hombre y la mujer. Eso quiere decir que características de Dios están en el hombre y características de Dios están en una mujer. Y porque las mujeres son así. Incluso, hermano, si usted mira la Biblia, hermano, usted va a encontrar que una mujer, las mujeres siempre son... Uh, cada vez que se habla de Dios siempre, regularmente siempre se habla y se habla de una mujer se habla de que, como una mujer como una osa protege a sus cachorros. Hay algo especial en eso. Bueno y, y así como una mujer. ¿Usted cree que siendo una mujer que protege a sus hijos y que cuando llora y lo lastiman sale al su encuentro? Bueno, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Cuando sus hijos, escuche, vienen a él y le dicen Dios ya no aguanto más. Dios ya no soporto más. Dios llegué al límite de mí mismo. Señor, ayúdame. Dios los ayudó. Bueno, ellos no se merecían la ayuda de Dios, pero aún así, bueno, Dios vino a su encuentro. Miren lo que dice el versículo 7. Miren lo que dice el versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué dice? Y los libró de sus aflicciones. Pero no solo los libró. Mire qué hizo. Y los dirigió por camino derecho. Los que andaban frustrados, Él les enseñó el camino. Miren lo que dice el versículo 10. Uh, perdón, versículo 13. Uh, Luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones. ¿Y qué dice? Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte. Y mire qué dice, rompió sus prisiones, lo libertó. Mira lo que es el versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y lo libró de sus aflicciones, los enfermos, y envió su palabra. ¿Y qué dice después? Y los sanó. Mire qué dice el versículo 20, 28. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libera de sus aflicciones. Y mire lo que dice aquellos que estaban en medio de la tormenta. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Bueno, escuche. A los perdidos Dios les dio dirección. Y les enseñó y les dijo, hey, ¿Usted está cansado? Sí. Venga y va a encontrar descanso en mí. Yo le voy a enseñar por dónde tiene que ir. Tiene problemas con su matrimonio, yo le voy a enseñar qué tiene que hacer. No sabe qué hacer con su vida, esta es la dirección. Él les dio dirección hermano escuche a, los, a aquellos que se encontraban en prisioneros les dio libertad y rompió las prisiones donde se encontraban a los que se, estaban enfermos escuche los libró a través de su palabra hermano escuche la palabra de Dios sana el corazón del hombre sana el corazón del hombre estaban enfermos y Dios les dio su palabra para sanarlos hermano y los que se encontraban sin esperanza en medio de la tormenta Dios apareció y calmó la tormenta hermano escuche Dios no los rechazó hermano si está escribiendo escriba esto porque Dios no rechaza aquellos que en medio de su angustia claman a Él. Dios no rechaza a aquellos que en medio de su angustia le claman a Él. Bueno, hay, dos, hay dos tipos de problemas en el pasaje. Problemas es que el Salmo trata, que todos hemos experimentado o vamos a experimentar. Problemas que resultan de circunstancias afuera de nuestro control como aquellos que están en el desierto o aquellos que están en una tormenta. Ellos no hicieron nada para estar ahí. O problemas que resultan como consecuencia de nuestro pecado, nuestras malas decisiones. Usted comete un error, va a tener problemas. Y según el pasaje, hermano, escuche, la razón por la que permite estos problemas en nuestras vidas es porque quiere llevarnos al final de nosotros. Escuche, porque es ahí, pon atención, al final de nosotros mismos, cuando ya no tenemos más opciones, cuando ya no tenemos más orgullo, cuando ya no tenemos más fuerza, cuando ya no tenemos más esperanzas, que nos humillamos y decimos, Señor, ayúdame, ya no puedo más. Hasta que reconozcamos, hermano, que estamos perdidos sin dirección y que somos esclavos de nuestro pecado y, y, hermano, y hemos perdido nuestra libertad a causa de nuestra rebeldía y estamos espiritualmente enfermos a causa de nuestro pecado y nuestras circunstancias nos han llevado a perder la esperanza. Bueno, hasta que lleguemos a ese punto, hermano, al final de nosotros es que vamos a encontrar la ayuda de Dios. Es la única manera de encontrar la ayuda de Dios hasta que nos humillemos y reconozcamos. Hermano, no vamos a tratar con esto como por cuestión de tiempo, pero si usted lee el versículo 33 al 42, usted va a encontrar esto. Va a encontrar que había personas que tenían riqueza, que tiene que ver con su orgullo, y Dios los llevó a la pobreza. Y aquellos que tenían pobreza, Dios los llevó a la riqueza. ¿Qué quiere decir? Lo que vamos a encontrar es esto. Dios haciendo esto. Usted se cree que es muy fuerte, lo voy a humillar. Usted es humilde, lo voy a levantar, porque es lo que Dios hace, eso es lo que Dios hace. Dios humilla a los que se levantan y levanta a los que se humillan. Aquellos que piensan, hermano, que pueden solos van a ser humillados, pero aquellos que llegan al final de ellos mismos y claman a Dios van a ser ayudados. El mensaje, hermano, la, la, la verdad final, hermano, que quiero que se lleve hoy es esta. Para encontrar la ayuda de Dios es necesario llegar al final de nosotros mismos. Y clamar por su favor inmerecido. Si usted quiere encontrar la ayuda de Dios, hermano, deje de intentar, deje de luchar. Venga a Él y reconozca que usted no puede. Y dígale, Dios, ya no aguanto más. Ya no aguanto esta situación con mis papás. Ya no aguanto esta situación con mi vida. Señor, ayúdame. Yo no merezco tu ayuda, Señor. Pero yo sé que tú eres bueno y tú no rechazas a aquellos que van a ti. ¿Y sabe qué? David encontró esto. Después de que pecó con Betsabé y cayó en adulterio. David dijo esto en el Salmo 51, 17. Escuche, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Jehová. Bueno, cuando usted se pone en una posición de humildad y llega al fin de usted mismo, y usted clama a Dios por misericordia y ayuda, y usted le dice, ayúdame, Dios no lo va a despreciar. Bueno, déjeme terminar con esta pregunta. ¿En qué área de su vida necesita la ayuda de Dios hoy? ¿Qué es lo que viene a su mente? ¿Qué es lo que, ¿En qué área qué de su vida usted dice, como iglesia, hermano, sabemos qué necesitamos? ¿Amén? Como persona, ¿qué es lo que usted necesita? Yo le quiero animar hoy, hermano, a que hagamos esto, ¿sí? Que todos, hermano, le pidamos ayuda a Dios hoy. ¿sí? Para nuestra iglesia y, y para usted también. Bueno, el pie no va a sonar, vamos a cerrar todos nuestros ojos. Y vamos a llegar todos hoy al final de nosotros mismos. Y vamos a decirle, Señor, Señor, no sabemos qué hacer. Dios abre puertas. Y tal vez en su propia vida, hermano. Tal vez usted necesita, necesita llegar, hermano, al final de usted mismo. Y pedirle a Dios y reconocer a Dios y decirle, Jesús, ya no puedo más, Señor. Dios, esto está muy difícil. Necesito tu ayuda. Dios, ayúdame. Hoy todos vamos a orar, hermano, todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Vamos a pedir la ayuda a Dios, hermano, y usted va, va a pedir la ayuda para usted también, hermano. ¿En qué área de su vida usted necesita la ayuda de Dios? ¿Es con sus finanzas? ¿Es con su matrimonio? Hermano, ¿en qué área de su vida necesita la ayuda de Dios?